0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im Kanal oder ich werde das auch als Podcast-Episode veröffentlichen oder im Podcast. Heute geht es darum, wie du dich als Online-Dienstleister, zum Beispiel als Online-Marketing-Manager, als Kreativmensch, als Webdesigner, alles, was man so online an Dienstleistungen anbieten kann, wie du dich selbstständig machen kannst. Ich werde dir erzählen, wie es mir damals vor einigen Jahren gelungen ist, voll selbstständig zu werden als... Nennen wir es, das ist die offizielle Berufsbezeichnung Online Marketing Manager, welche Hürden ich hatte, was es mir leichter gemacht hat, den Sprung zu schaffen, weil ich hatte ja auch Familie und Sohn und so weiter, wie ich es da geschafft habe, nebenberuflich zu starten und dann in die volle Selbstständigkeit zu kommen. Ich werde darüber sprechen, was waren für Hürden, die es da gab und ich werde euch erzählen, wie ich es jetzt machen würde und was ich anders machen würde, wenn ich jetzt neu starten müsste als Online Dienstleister im Online Bereich. Also... Auf geht's! Ja, und da sind wir schon wieder. Also, wie fangen wir damit an? Ich würde sagen, ich fange damit an. Ich erzähle euch mal, wie ich den Sprung geschafft habe damals. Nebenberuflich angefangen, vor vielen Jahren, also mittlerweile vor acht Jahren oder so, nebenberuflich gestartet und dann einige Jahre später den Sprung in die volle Selbstständigkeit geschafft. Ich möchte euch mal erzählen, wie ich das geschafft habe, was dabei für Hürden waren, und am Ende, wie gesagt, dann, was ich jetzt anders machen würde, wenn ich neu starten würde. An die Live-Zuschauer, ihr könnt natürlich jederzeit den Live-Chat benutzen und Fragen stellen, dann gehe ich gerne darauf ein. Ansonsten fange ich mal damit an, wie das alles damals angefangen hat. Wie gesagt, ich war lange Zeit nebenberuflich selbstständig. Und ja, der Auslöser, um überhaupt daran auch nur zu denken, mich selbstständig zu machen, davon war ich im Jahr 2010 noch meilenweit entfernt. Also ich habe immer gedacht, so ja Angestellter sein, das ist the way to go. Da hast du vermeintlich sicheres Einkommen jeden Monat. Das ist der beste Weg, um seine Familie zu ernähren. Das, es gab in meinem Kopf gar nichts anderes. Es, es gab nicht diese Option, mich selbstständig zu machen. Und das lustigerweise, obwohl mein Vater lange Zeit mit mehreren Fotoläden selbstständig war. <lacht> Trotzdem war einfach diese Option Selbstständigkeit für mich quasi nicht vorhanden in meinem Denken, weil ich immer dachte, ah, ich muss auf Sicherheit bedacht sein und das ist ja auch so, ist auch wieder so ein Mindset-Thema. Ne? Was ist denn heutzutage überhaupt noch wirklich sicher? Also So gut wie kein Angestelltenverhältnis. Vielleicht wenn du Beamter bist, ja, vielleicht dann. Aber ansonsten kann immer irgendwas kommen. Wir wissen, was letztes Jahr begonnen hat, keine Ahnung. So hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgendwo. Und das wichtigste Gut ähm, ist mir Freiheit. Das ist mir viel wichtiger als eine komplette Sicherheit. Eine gewisse Sicherheit braucht es immer, ganz klar. Und wenn ich dir diese Geschichte, meinen Weg jetzt erzähle, wirst du auch merken, wie ich es geschafft habe, den Wert Freiheit und auch den Wert Sicherheit mit reinzukriegen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also was war der Auslöser damals? Der Auslöser war... Eine 99 Euro Gitarre, die ich mir damals gekauft habe. Und jetzt sagt ihr, hä, wie kann denn eine Gitarre der Auslöser dafür gewesen sein, dass du jetzt voll selbstständig im Online-Marketing bist? Naja, der Weg war relativ lang. Das war, das war ein Umweg, den ich gehen musste. Ich war damals, 2010 war ich noch angestellt als Softwareentwickler. Und habe dann kurz vor Ende meiner Probezeit, habe ich gekündigt von meiner Seite aus weil ich Montagmorgens heulend im Büro saß und wirklich depressiv war und nicht wusste so, hm, jetzt hast du dein ganzes junges Leben auf diesen Softwareentwicklerjob hingearbeitet, Ausbildung bei der Telekom gemacht, kurzen Zibi zwischengeschoben, zack, Softwareentwickler geworden. Und jetzt sitzt du hier weinend Montagmorgens im Büro. Hallo, Katrin. Und ja, yeah, und dann irgendwann, äh, ja, wie gesagt, ich habe gekündigt in der Probezeit, aber habe lustigerweise noch sieben Jahre da gearbeitet in dem Unternehmen. Danach... <lacht> Ich hatte ein ganz, ein ganz anderes Mindset. Ich will die Geschichte nicht auch wieder komplett aufräumen. Die habe ich schon öfter erzählt. Die erzähle ich auch in meinem kostenlosen Training. Könnt ihr euch übrigens ansehen, ohne euch mit einer E-Mail-Adresse eintragen zu müssen auf kevinfiedler.de training. Da erzähle ich die Geschichte ausführlicher. Aber diese Gitarre hat halt über Umwege, ich verkürze das Ganze mal, dazu geführt, dass ich damals eine Musikerplattform aufgebaut habe. Video Music hieß die. Da habe ich anderen Menschen beigebracht, wie sie zu Hause Radiotaugliche Musik aufnehmen, mischen und produzieren können. Und das hat mich jetzt Online-Marketing gebracht, weil dann, ich wusste, ich habe richtig behilfreiche Inhalte, aber die sehen so gut wie niemand, diese Inhalte. Diese Website, diesen YouTube-Kanal, den sieht irgendwie niemand. Was kannst du denn da machen? Und so bin ich ins Online-Marketing gekommen. Ich habe ungefähr jedes Buch aus dem Bereich Online-Marketing, Persönlichkeitsentwicklung gelesen innerhalb dieser Jahre, ähm, ich habe Videokurse gekauft ohne Ende, habe das durchgearbeitet und das Schöne ist, ich konnte das auf Megiddo Music alles ausprobieren. Also das Viele vermitteln ja irgendwie sofort Wissen, was sie theoretisch irgendwo aufgegriffen haben. Ich habe alles in der Praxis ausprobiert und so wusste ich genau, aha, diese Strategie passt zu meinen Werten und sie funktioniert und diese Strategie hm, passt vielleicht zu meinen Werten, funktioniert aber nicht und diese Strategie passt nicht zu meinen Werten, probiere ich gar nicht aus. So, das waren so die drei Bauklätze, die ich damals hatte. Und ja, dann habe ich das ausprobiert und habe gemerkt, was im Online-Marketing heutzutage funktioniert, was nicht. Und dann ist irgendwann KevinFiedler.de ins Leben gerufen worden. Das war dann mein, äh, mein Blog am Anfang, wo ich über Online-Marketing gebloggt habe. Ich habe angefangen nur mit dem Thema Website-Optimierung. Darüber kam dann irgendwann meine erste Kundin. Und hier sind wir jetzt beim Thema Selbstständigkeit. Ich habe dann irgendwann, als ich Kevin Feeter.de gestartet habe und mir gedacht, äh, gedacht habe, so, okay, äh, das Ganze, was du hier gelernt hast, funktioniert auf megidom Music. das funktioniert auch in anderen Bereichen. Und damit kannst du eventuell selbstständig werden. Dieser, dieser Gedanke kam dann so langsam auf, vor allem als ich natürlich nicht nur die Bücher aus dem Bereich Marketing gelesen habe, sondern auch diese Persönlichkeitsentwicklungsbücher und Bücher von Menschen, die schon extrem erfolgreich selbstständig waren und nach ihren Werten gelebt haben und so weiter. Das war super interessant für mich und da ist dieser Funke dann übergesprungen, daran zu denken überhaupt, dass das meine Selbstständigkeit werden könnte. Und spätestens als Kevin KevinFeeder.de entstanden ist, eigentlich schon früher, als ich das erste digitale Produkt für Medio Music verkauft habe, das war damals so ein 7 Euro E-Book oder sowas, das hat Glaubenssätze komplett umgedreht. Ne? Also dann war das nicht mehr Arbeit muss nur Geld für Miete bringen, Arbeit muss aber keinen Spaß machen, war dann auf einmal Arbeit darf Spaß machen und gutes Geld bringen. Und das hat alles in meinem Leben verändert und dann, wie gesagt, kam der Gedanke an die Selbstständigkeit dazu. Und ja, habe dann ein Gewerbe angemeldet, Hat irgendwie 20 Euro gekostet damals oder so. Und dann habe ich angefangen auf Kevin Fiedler hauptsächlich über Webdesign zu bloggen. Und bin auch ein bisschen auf Facebook in passenden selbstständigen Gruppen unterwegs gewesen und habe da ab und zu mal angeboten, eine kostenlose Website-Analyse zu machen. Und dadurch ist meine erste Kundin entstanden. Und diese Kundin ist bei, seit mehreren Jahren bei mir, ist immer noch bei mir, meine allererste Kundin. Das ist unglaublich, wie lange ich sie schon begleiten darf. Es ist eine Freude zu beobachten, wie sie sich entwickelt hat und ich auch, mich auch entwickelt habe Und was da mittlerweile für eine... Ja, eine sehr interessante Beziehung auch zwischen ihr und mir entstanden ist zwischen Kunde und äh, Dienstleister, aber das geht weiter wir tauschen uns über alles mögliche aus mittlerweile, aber das ist nochmal eine andere Geschichte es ist großartig, was daraus entstanden ist auf jeden Fall über diese kostenlose Website-Analyse die ich damals angeboten habe, in irgendeiner Facebook-Gruppe ich weiß es nicht mehr ganz genau Astrid weiß es auch nicht mehr ganz genau ähm, darüber kam sie dann zu mir ich habe ihr einen ich glaube 30-minütiges Video oder so aufgenommen, in der ich ihre Website ausgiebig analysiert habe und habe ihr das geschickt. Und sie fand das so wertvoll und so toll, dass sie dachte, Kevin, dich engagiere ich, um meine Website komplett neu zu machen. Sie hätte mit den Tipps das auch selbst machen können, aber sie hat sich schon damals gedacht, nee, ich suche mir lieber, ich bin in meinem Gebiet gut, ich suche mir Leute, die in ihren Gebieten gut sind und hat mich dann engagiert und das war mein erster offizieller bezahlter Auftrag als Online-Dienstleister dann die Webseite der lieben Astrid komplett neu zu machen. Das ist jetzt mittlerweile viele Jahre her und das habe ich, da habe ich einfach meine volle Energie reingegeben, das so gut gemacht wie es mir möglich war und das hat dazu geführt, dass die Astrid mich weiter empfohlen haben. Dann kam meine zweite Kundin dazu, die ist jetzt auch immer noch Kundin bei mir, also irgendwas scheinlich richtig zu machen und so ging das dann langsam los, aber ich habe auch noch eine ganz wichtige Sache übersprungen, die mir das überhaupt ermöglicht hat, überhaupt daran zu denken, selbstständig zu werden. Ich habe nämlich was ganz Wichtiges übersprungen, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und zwar war ich damals bereit, meine Prioritätenliste komplett zu verändern, um mir das aufzubauen. Als ich gemerkt habe, da ist was möglich online, da ist eine Welt, die ich bisher noch gar nicht kenne. Also das ist, mittlerweile bin ich ja in so einer Blase unterwegs, dass es einfach, dass ich jeden Tag erfolgreiche selbstständige Leute bei Facebook und so weiter sehe, ne? Oder mich in offline mit denen umgebe. Aber damals war ich in einer ganz anderen Blase. Da kannte ich diese Welt, diese erfolgreichen Online-Unternehmer nicht. Ich meine, da gibt es ja auch diese schlechte Welt der Online-Marketing-Leute. Ihr kennt die schwarzen Schafe, die es da gibt, ne? Aber ähm auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass es möglich wäre. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich was dafür tun muss. Und zwar nicht nur ein bisschen, ich muss richtig was dafür tun und ich muss in gewisser Weise auch was opfern, zumindest temporär. Und das habe ich getan. Ich habe über anderthalb Jahre ungefähr so gut wie meine komplette Freizeit geopfert, um meine Selbstständigkeit ins Laufen zu kriegen. Ich bin ein bis zwei Stunden vor der Arbeit aufgestanden, um vor meinem angestellten Job als Softwareentwickler was für meine Selbstständigkeit zu tun, und wenn ich nach Hause gekommen bin, spätestens als mein Sohn im Bett lag, bin ich vor die Kamera gegangen und habe YouTube-Videos gemacht oder einen Blogartikel geschrieben oder was auch immer für die Selbstständigkeit getan. Das heißt, ich habe über anderthalb Jahre meine Prioritätenliste drastisch, drastisch verändert, weil ich wusste, nur wenn ich das tue, dann kann ich irgendwann komplett frei nach meinen Werten selbstständig leben. Wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich jetzt nicht zu euch sprechen, dann würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch heuer in irgendeinem Büro sitzen. Oder mich schon auf Freitagnachmittag freuen, obwohl es Mittwochnachmittag ist. Ähm, ja, das, dazu war ich bereit, es zu tun. Wie gesagt, dann die kostenlose Analyse angeboten, erste Kunde entstand. Das habe ich so gut gemacht, dass ich, dass die mich mit weiteren Kunden in Verbindung gebracht hat, die weiteren Kunden kamen und dann lief es langsam besser. Aber. Es hakelte noch. Das kam wirklich nur so tröpfelweise rein. Das lag, aus meiner Sicht lag das an drei Dingen. Zum einen habe ich damals versucht, jeden und alles und jeden anzusprechen. Ich dachte, ich bin der Online-Marketing-Mensch für jedes Unternehmen, in jeder Branche. Fantastische Idee, nicht wahr? Das hat dazu geführt, dass wirklich nur tröpfchenweise die Leute reingekommen sind. Und zweitens, ich habe mir keine Hilfe geholt damals. Ich habe versucht, alles alleine zu machen. Ja klar, ich habe diese Videokurse gekauft. Ich habe Bücher gelesen, Podcasts gehört, alles, was es gibt quasi. Ja, in gewisser Weise hatte ich also Hilfe, aber ich habe mir nie wirklich einen Coach an die Seite geholt, bin nicht in eine Mastermind gegangen und habe oder habe irgendein Begleitprogramm oder ein Seminar oder sowas gemacht, habe ich alles nicht gemacht. Das ist der zweite Grund, warum das nicht richtig, also warum das ewig gedauert hat, dass es voll selbstständig wurde. Und den dritten Grund habe ich jetzt einfach mal eiskalt vergessen. <lacht> Verdammt. Ah, oh mein Gott, mein Hirn, ich muss meinen einen Schluck Kaffee nehmen. Oder zwei. Jetzt wird er wieder kalt. Ja, aber, aber das waren wahrscheinlich die wichtigsten Dinge einfach. Ne? Die Positionierung war nicht gut und äh, ich habe mir keine Hilfe geholt. Also viel zu spät Hilfe geholt. Ich habe mir irgendwann Hilfe geholt, dazu komme ich noch. Ähm, ja, aber irgendwann habe ich dann gecheckt, so da habe ich vielleicht mal das richtige Buch in der Hand gehabt oder den richtigen Podcast gehört. Ähm, habe ich dann gecheckt, du musst dich positionieren. Und das lag alles so auf der Hand damals, das, das, war, das war so nah vor meinem Gesicht und ich habe es trotzdem nicht gesehen, <lacht> weil ähm, meine erste Kundin war eine Heilpraktikerin, meine zweite Kundin war eine Heilpraktikerin, meine dritte Kundin war eine Heilpraktikerin, mein vierter Kunde war ein Heilpraktiker. <lacht> er kennt ja ein Muster. <lacht> Verrückt, oder? Und ich habe das nicht gecheckt. Ich habe sogar versucht, nachdem ich so die ersten Kunden gewonnen hatte und ich auch meine ersten Bücher geschrieben habe, ich habe ja auch in den letzten Jahren neun Bücher tatsächlich verfasst und veröffentlicht, ähm, habe ich dann immer gedacht, okay, du könntest dich doch auf Autoren spezialisieren. <lacht> das ist eine großartige Idee, oder? Ich hatte die ganze Zeit Heilpraktiker-Kunden und dachte dann, okay, aber jetzt, jetzt spezialisierst du dich auf Autoren. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, überhaupt gar nicht. Es hat mich sogar eine Autorin angeschrieben, die eins meiner Bücher gelesen hat, was auf Autoren spezialisiert war. Ich glaube, das hieß irgendwie Content Marketing für Autoren. Und hat mich angeschrieben und sagte, Kevin, das ist alles richtig cool, was du da schreibst und mit Sicherheit für Dienstleister sehr, sehr, sehr hilfreich, aber für mich als Autorin Hilft mir das leider fast gar nicht. Hat sie mir ganz ehrlich geschrieben? Und am Anfang, und das war ja vor vielen Jahren, habe ich noch ein ganz anderes Mindset gehabt. Ich war innerlich angepisst, sage ich euch ganz ehrlich. Ich war angepisst und dachte mir, Ah, die weiß gar nicht zu schätzen, was ich da mache. Das kann doch nicht sein. Das ist doch so guter Content. Das Buch ist so klasse. Da sind so tolle Tipps drin. Natürlich kann das eine Autorin auch umsetzen. Ja, so habe ich tatsächlich damals gedacht und war total angefressen. Und jetzt im Nachhinein bin ich unfassbar dankbar dafür, dass diese Person mir so ehrlich sich die Zeit genommen hat, mir ein Feedback zu dem Buch zu schreiben. Das hat, glaube ich, 99 Cent damals gekostet. Ne? Aber sie schrieb mir das und wie gesagt, ich habe erst sehr zurückhaltend und verteidigend sozusagen reagiert und jetzt bin ich sehr dankbar dafür, weil dann wurde mir, plötzlich ging mir das Licht auf so, und dann habe ich gesehen, hey, deine Stärken liegen in der Technik, deine Stärken liegen darin, Menschen, die mit Technik nicht so gut unterwegs sind, das Thema so zu erklären, dass sie es umsetzen können und guck doch mal, was für tolle Ergebnisse deine Kunden bisher schon erreicht haben und in welchem Bereich die unterwegs sind. Ja, das war ein Heilpraktiker damals. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sind jetzt Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen meine Zielgruppe. Und das war der Durchbruch. Dann kamen plötzlich viel mehr Anfragen. Und das Lustige ist, die Leute denken ja immer, wenn du dich so spezifisch äh, spezialisierst und sagst, hey, ich bin der Online-Marketing-Mensch für Heilpraktiker, dass dann niemand anders mehr kommt. Und das stimmt nicht. ich Auf einmal kamen Hörakustiker, es kamen ähm, Coaches, es kam Heilpraktiker, es kam Therapeuten, es kam ähm, Mode, eine Art Modeberaterin. Also trifft nicht wirklich ganz zu auf die Personen, die ich jetzt im Kopf habe. Aber es kam, was ich damit sagen will, es kam aus ganz vielen verschiedenen Branchen, Menschen zu mir, obwohl auf meiner Webseite stand, für Heilpraktikerinnen. Es war super interessant. Und warum war das so? Einmal, ich glaube ja, wenn du... Wenn du nach außen sendest, was du willst, dann sendet das Universum dir Signale zurück. Manch einer, ein Gläubiger, nennt das vielleicht Gott, ist völlig in Ordnung für mich, ich nenne es Universum. Und so war das. Ich habe klar mich fokussiert, ich habe rausgesendet, was ich wollte und ich habe indirekt mitgesendet, das hier sind meine Werte und Werte, die Heilpraktiker haben, sind viel. Die überschneiden sich ganz viel mit meinen Werten. Das sind Freiheits, sehr sehr freiheitsdenkende Menschen, sehr selbstbestimmte Menschen, ähm, Menschen, die gerne anderen Menschen helfen. Natürlich, sonst wird man nicht Heilpraktiker. Also das sind ganz viele Vertrauen, Ehrlichkeit, Authentizität. All diese Werte sind diesen Menschen wichtig und das habe ich kommuniziert und das hat die richtigen Leute zu mir geführt. Es war völlig egal in welcher Branche. Also damit möchte ich dir einfach mal die Angst vor der Positionierung nehmen. Es ist relativ egal, was du da auf deine Website schreibst, aber trotzdem ist diese Spezialisierung wichtig, weil die, die richtigen Menschen den Weg zu dir finden und sich direkt angesprochen fühlen. Aber das schließt nicht andere Menschen, die zu deinen Werten passen, aus. So, ATE Training schreibt, hallo Kevin, vielen Dank für Ihre Videos, ich habe sie am Sonntag zum ersten Mal gesehen, ja herzlich willkommen, wir können uns gerne duzen. Wenn du möchtest, wir können da bei uns aber auch weiter sitzen, Kein Problem, ich duze aber immer. Das hast du ja in meinen Videos wahrscheinlich gemerkt. Oder Sie, Entschuldigung. Ich möchte niemanden irgendwie anfahren oder so, der nicht mit Du angesprochen werden möchte. Ich bleibe trotzdem jetzt beim Du in meiner Geschichte hier weiterhin. Ähm, ja, und das war der Schlüssel. Das war der Schlüssel, als ich damals gesagt habe, ich positioniere mich auf die Heilpraktika. Und dann kamen nämlich regelmäßig Anfragen. Und diese Anfragen habe ich der Art und Weise, wie ich schon damals Marketing gemacht habe, zu verdanken. Also damals wusste ich noch nicht, dass das, was ich da tue, mein Vertrauensmarketing-System irgendwann wird. Aber was ich damals schon gemacht habe, ist SEO und Content Marketing. Damit habe ich angefangen, ohne am Anfang überhaupt die Begriffe SEO und Content Marketing zu kennen. Ich habe einfach Wissen geteilt, in Videos, in Artikeln. Und die wurden über Suchmaschinen gefunden. Am Anfang war das natürlich mehr oder weniger Zufall, weil ich von SEO keine Ahnung hatte. Mittlerweile ist es die gleiche Strategie mit viel mehr Fachwissen dahinter und funktioniert deswegen natürlich auch viel besser. Und ich habe natürlich weitere Strategien gelernt, die dafür sorgen, dass die Leute, die mich finden, auch zu Kunden werden können in verschiedenen Angeboten. Aber das war so der Durchbruch. Angefangen damals mit, äh, mit dem ersten digitalen Produktverkauf, dann die erste Kundin, dann die Spezialisierung und dann war ich aber noch relativ lange nebenberuflich selbstständig aus dem zweiten Grund, den ich vorhin genannt habe, dass ich mir einfach keine Hilfe geholt habe. Ich hatte, ich hatte zwar schon einige Glaubenssätze verändert und mein Mindset immer weiter verbessert, aber ich hatte noch ein großes Problem zu investieren. Ich habe damals alles irgendwie, auch Videokurse, die ich gekauft habe, habe ich immer sehr lange gewartet, sehr lange gehadert, gezögert, bis ich investiert habe. Und weil ich alles immer als Ausgabe gesehen habe und nicht als Investition. es hat wirklich lange gedauert, bis ich mir einen Coach an die Seite geholt habe, mir einen Menschen an die Seite geholt habe, der schon da war, wo ich hin wollte. Und als ich das gemacht habe, da ist es explodiert. Ich habe dann ein halbes Jahr ungefähr mit diesem Coach zusammengearbeitet. Immer eine Freude, dir zuzuhören, schreibt Micha. Hallo Micha, da bist du ja wieder. Vielen Dank. Ähm, genau, auf jeden Fall habe ich mir dann diesen Coach an die Seite geholt, ein halbes Jahr ungefähr mit dem gearbeitet und dann ging es richtig steil bergauf. Dann kamen plötzlich Aufträge, die 1300 Euro pro Monat wert waren und all sowas kam auf einmal rein. Und dann irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dieser Coach ist nicht mehr der richtige für mich. Ich habe, ich habe tatsächlich in diesen sechs Monaten, also so sehe ich das zumindest, habe ich diesen Coach überholt, <lacht> das war sehr spannend, also ich hatte irgendwann das Gefühl, dass das nicht mehr so passt, am Anfang war es genau das Richtige, die ersten Monate war es super, ich bin diesem Menschen sehr dankbar, ich will ihn auch nicht schlecht reden, ich hatte nur das Gefühl, dass ich ihn irgendwann überholt hatte und er nicht mehr der richtige Coach für mich war und dann habe ich eine Mastermind gefunden, eine englischsprachige Mastermind im amerikanischen Bereich, aber die hat 1000 Dollar pro Monat gekostet. Das war noch mal ungefähr das fast Dreifache, was ich damals für den Coach bezahlt habe. Also ich hatte immer noch tatsächlich ein Problem mit dem Mindset und mit, mit Investieren, weil ich das immer noch als Ausgabe gesehen habe. Und was noch zusätzlich dazu kommt, dass ich damals finanziell nicht so stabil war. Es gab eine Situation, die mich dazu gezwungen hat, sehr hohe Ausgaben zu haben so in diesen Monaten. Ich hatte eigentlich kein Geld zum Ausgeben oder Investieren. Und ich habe es trotzdem gemacht. Hatte ich ein bisschen Schiss dabei, ja, aber ich wusste, dass diese Mastermind, diese Investition mich dahin bringt, wo ich hin will. Und schon zwei Monate später sah mein Business komplett anders aus, und zwar im positiven Sinne. Ich habe meine Angebote komplett verändert, ich habe mein Preismodell verändert und ähm, habe viel mehr Kunden gewonnen. Und dann konnte das Ding plötzlich richtig abheben und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, du hast Familie, du hast einen Sohn, du hast relativ hohe Fixkosten leider. Das ist ja das übliche Problem, ne? wenn man zu hohe Fixkosten hat, zu viele Verpflichtungen, dann ist es schwieriger, den Sprung in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich trinke nochmal einen Schluck, bevor es kalt wird. Das war eine relativ hohe Hürde. Das heißt, ich war ja schon immer ein Mensch, der, was Finanzen angeht, eine gewisse Sicherheit brauchte. Und trotzdem wollte ich diese Freiheit der Selbstständigkeit. Dann habe ich überlegt, wie kann ich, diese beiden Bausteine, fliege, wie kann ich diese beiden Bausteine in Verbindung bringen und das schaffen. Und dann habe ich einfach damals noch mit meiner Frau gesprochen. Was brauchen wir denn im Monat wirklich, damit wir sicher und gut leben können? Und wie fühlen wir uns gut, wenn ich den Schritt in die Selbstständigkeit gehe? Und dann haben wir Ziele festgelegt, Wir haben gesagt, 10.000 Euro Rücklagen wollen wir haben, das waren dann ungefähr so ein paar Monate Rücklagen ungefähr und 6.000 Euro monatlich müssen reinkommen an Umsatz. Also wenn du als voll selbstständiger 6.000 Euro Umsatz machst, dann hast du davon vielleicht, wenn du Glück hast, so 3.000, 3.500 in der Tasche. Es gibt Krankenkasse, die kostet, wenn du den Höchstsatz zahlst, schon 850 Euro im Monat. Einkommenssteuervorauszahlung, Gewerbesteuervorauszahlung, was da alles kommt, ne? also was da alles an Steuern weggeht. Ähm, ja, das war so das, was ich mir gesetzt habe. Und als Ziel, das, das war vor, vor drei Jahren ungefähr, muss das gewesen sein, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall war so das Ziel, okay, wir haben jetzt Anfang des Jahres, Ziel ist, diese 10.000 Euro Rücklagen, die 6.000 Euro monatlich bis zum September zu schaffen. Und was soll ich euch sagen? Es war schon im März soweit. <lacht> es war schon im März soweit und ich, ich mache dafür zwei Dinge verantwortlich. Zum einen einfach, dass ich dem Universum nach außen kommuniziert habe, was ich will, indem ich dieses konkrete Ziel gesetzt habe, jetzt nicht mehr dieses nebenberuflich rumdümpeln, sondern Bäm, voller Fokus auf das, was ich will. Und ich habe es aufgeschrieben, mir an meinen Computer gestellt, sodass ich das Ziel jeden Tag gesehen habe. Das war der Grund, dass ich es nach drei Monaten geschafft habe, also sechs Monate früher als geplant. Und halt diese Mastermind, in die ich damals investiert habe. Die hat mir unglaublich geholfen. Da waren einfach Menschen drin, die den gleichen Drive hatten. Ähm, auch wenn es manchmal schwierig war. Ich meine, ich kann gut Englisch, ich verstehe auf Englisch alles. Manchmal fällt es mir schwer, das ein oder andere Wort auf Englisch zu formulieren. Aber eigentlich bin ich da sehr gut. Ich mein, sonst wäre ich da auch nicht reingegangen. Aber es war auch eine Komfortzone erweitern, war das schon. So, das war, das war großartig. Und das waren die zwei Dinge, glaube ich, die mich dahin geführt haben. Und was, was ihr einfach vielleicht aus der Geschichte mitnehmen könnt, holt euch bitte früher Hilfe an die Seite, als ich das damals gemacht habe. Und damit will ich jetzt gar nicht dreist Werbung unbedingt für meine Angebote machen. Wenn, wenn ihr jetzt sagt, okay, ähm, Kevin, ich hole mir dich an die Seite, klar, dann freue ich mich, wenn ich der Richtige bin, wenn wir wertetechnisch übereinstimmen und du meine Art von Marketing magst, dann ist es vielleicht eine gute Idee, dass wir zusammenarbeiten in irgendeiner Form. Aber es kann auch jemand anders sein. Ne? Vielleicht bin ich nicht der Richtige für dich. Such dir einfach jemand, der da ist, wo du hin willst, und hol dir Hilfe und scheu dich bitte nicht zu investieren. Das ist einfach eine Investition in dein Leben, die sich tausendfach wieder auszahlen wird. Wie gesagt, das ist das, was ich euch mitgeben will. Damals die Investition in den Coach und dann in die Mastermind war genau das Richtige damals. Und es einfach nicht als Ausgabe zu sehen, sondern wirklich als Investition zu sehen, ist unglaublich wichtig. So, ATE Training schreibt, ich habe eine Frage bezüglich Online-Kurse. Ich bin Dozent im Bereich Automatisierungstechnik und möchte meine Offline-Kurse auf eine bestimmte Plattform und meine Online-Kurse online legen. Aber ich bin ratlos, ich habe in den letzten Monaten eine Website für mein Training in diesem Bereich mit WordPress erstellt und ich versuche mit LearnPress die Kurse zu erstellen. Leider meine Probleme sind erstens Video-Hosting, ähm, ja, gut, das geht jetzt leider ein bisschen weit weg vom Thema hier dieses Videos. Ähm, ich komme gleich am Ende nochmal drauf zurück, okay? Ich erinnere mich dran, falls ich es vergesse, dass mich nur die Geschichte bitte thematisch zu Ende erzählen. Ähm, genau, also wirklich diese Investition damals Hilfe zu holen, das ist das wichtigste Learning, was ich habe. Und das war die, die größte Hürde, die mich damals davon abgehalten hat, also die mich klein gehalten hat. Wie gesagt, ich war, ich war bestimmt fünf Jahre nebenberuflich selbstständig, weil ich einfach ja nur so tröpfelweise nie richtig den Fokus drauf gelegt habe, mir nie Hilfe geholt habe. Also nie stimmt natürlich nicht, aber über Jahre mir keine Hilfe geholt habe, außer Podcasts, Videokurse und so weiter. Also nie wirklich individuelle Hilfe. Und als ich das gemacht habe, da durfte das Ganze dann durchstarten. So, und ähm, ja, was würde ich heutzutage anders machen? Also wenn ich heute nochmal mich im Bereich Online-Marketing oder irgendeine Online-Dienstleistung mich selbstständig machen würde, dann könnte ich natürlich von dem Wissen profitieren, was ich damals nicht hatte. Also das dürfen wir jetzt natürlich nicht mit reinnehmen, das wäre ja eine gewisse Art von Cheaten. <lacht> das können wir natürlich nicht machen. Ähm, was ich einfach anders machen würde, wenn ich mit Vergangenheitskevin kevin sprechen könnte, wäre einfach zu sagen, Kevin, bitte hol dir früher Hilfe. Ja, das klingt jetzt wieder so, also das, das wäre jetzt was wenn ich dieses Video und diese Stelle des Videos jetzt vor, vor acht, neun Jahren gesehen hätte, dann hätte ich gesagt, ach, das sagt der Typ doch nur, damit ich seine Angebote buche. So habe ich damals gedacht und das ist, ich kann das auch völlig verstehen, wenn Leute so denken, aber es ist einfach das, was mich damals nach vorne katapultiert hat. Ich bin zu 100% davon überzeugt, wenn ich mir damals diese Hilfe von außen nicht geholt hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch nebenberuflich selbstständig oder ich hätte das Ganze aufgegeben. Das ist das Wichtigste, was ich verändern würde, was ich vergangen Kevin sagen würde, wäre, jetzt nimm doch mal das Geld, was du da mit deinen ersten Kunden verdient hast und investier das in Hilfe. Vor allem, ich hatte ja diesen Job, ich hatte dieses feste Einkommen und ich habe dieses Bonuseinkommen sozusagen erzielt über diese ersten Aufträge, die ich gewonnen habe. Das hätte ich einfach reinvestieren sollen in Hilfe. Das wäre so viel schneller gegangen, das wäre so viel schneller gegangen. Und ich würde natürlich am Anfang noch schneller darauf gucken, dass ich mehr Kundenstimmen schneller kriege. Also da habe ich viel zu lange mit gewartet, mir Kundenstimmen zu, zu holen, weil das finde ich sollte am Anfang passieren. Und die ersten Kundenstimmen kriegst du halt, indem du es so machst wie ich damals. Du gehst in Facebook-Gruppen, in Foren, in, du fragst Bekannte, ob du deine Dienstleistung mal kostenlos oder ganz kostengünstig anbieten darfst. Oder du gibst irgendwas kostenlos raus, wie ich damals, die kostenlose Website-Analyse, die ich wirklich für bestimmt acht, neun Menschen gemacht habe, bevor dann eine Person gesagt hat, jo, mach mir eine neue Website bitte, Kevin. Und so kam ich dann an die erste Kundenstimme. Das kam dadurch, dann habe ich meine volle Konzentration darauf gelegt, den Job so gut wie möglich zu machen. So hat sie weitere Kunden zu mir geführt, weitere Kundenstimmen sind entstanden und das Ganze durfte wachsen. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Dinge, die ich verhindern würde, aber über allem, über allem steht wirklich Hilfe holen. Hilfe holen von jemand, der da ist, wo du bist. Das ist das Allerwichtigste, was ich VergangenheitsKevin sagen würde und was ich verändern würde, wenn ich jetzt neu starten würde. Ich, ich habe auch jetzt Hilfe an der Seite. Ne? Also, aber das würde ich dann, wenn ich neu starte, einfach sofort machen. Ich würde irgendwie gucken, dass ich mir die finanziellen Mittel besorge, um mir Hilfe an die Seite zu holen. So, damit sind wir am Ende des Themas. Jetzt bin ich gerne offen für Fragen in jegliche Richtung im Live-Chat. Ich bin nämlich gerne noch eine Weile hier für euch online und live und beantworte gerne Fragen zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Online-Marketing, digitale Produkte und so weiter. Und da möchte ich mir erstmal die Frage nehmen hier von ähm, ATE-Training. Ähm, genau, also ich muss mir das nochmal durchlesen. Also du möchtest Online-Kurse aufbauen, im Automati Automatisierungstechnikbereich, richtig? Ähm, okay, du hast eine WordPress-Webseite erstellt, das ist schon mal gut. LearnPress kenne ich persönlich jetzt nicht, ich benutze LearnDash. Oder vielleicht meintest du es auch und hast aus Versehen LearnPress geschrieben, weil, aber vielleicht gibt es auch LearnPress, ich weiß nicht. Und wo genau ähm, hakelt jetzt das Problem? Also wie, wie du die Online-Kurse bei, bei, bei WordPress reinkriegst oder wo hakelst du da jetzt? Also da würde ich empfehlen, einfach irgendeinen Video-Hoster dir zu suchen. Wenn du es komplett gratis machen willst, dann kannst du, kannst du einfach bei YouTube deine Videos als nicht gelistet hochladen und dann bei WordPress einbauen. Du müsstest halt die Seite irgendwie schützen. Ne? Dieses LearnPress ist wahrscheinlich sowas wie Digimember, Learn, Learn Dash und so weiter. Was dann die Seite schützt, das ist schon mal gut. Dann brauchst du halt nur noch ein Video-Tool, Video-Hosting. Das könnte YouTube sein, das kann Vistia sein, das kann Vimeo sein. Da gibt es ja viele. Und dann brauchst du die Videos da ein. Das ist natürlich ein komplexer technischer Prozess, den ich jetzt nicht nur so mit Worten dir wahrscheinlich so rüberbringen kann, dass sich das irgendwie weiterbringt. Gibt es noch weitere Fragen? Fragen zum Thema Selbstständigkeit machen, selbstständig machen oder Online-Marketing? Und so weiter. Ich bin gerne noch eine Weile live für euch hier und wer Lust hat, kann sich auch mal mein kostenloses Training anschauen. Ich habe meine Website verändert. Ihr könnt mein Training jetzt kostenlos anschauen. Ihr müsst auch gar keine E-Mail-Adresse mehr dafür eingeben. Nur wer möchte, kann sich in meine E-Mail-Liste eintragen und meine Challenge machen. Die Challenge passt übrigens eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut zu dem Thema. Vielleicht zeige ich euch die mal kurz. So, das ist die neue Startseite von mir, die habe ich aber gestern schon gezeigt. Was ich zeigen möchte ist, hier, wenn ihr oben auf Gratis-Training klickt, dann seht ihr, dass ihr das Training jetzt einfach direkt anschauen könnt. Ihr braucht nicht mehr euch mit einer E-Mail-Adresse oder so eintragen, ihr könnt es einfach gucken. Aber tut mir bitte einen Gefallen, bevor ihr euch hinsetzt und diese Seite aufruft, seht zu, dass ihr die nächsten 50 Minuten nichts mehr vorhabt, weil das Training kann nur am Stück geschaut werden und das sind ungefähr 50 Minuten. Also. Wenn ihr das wollt und wenn ihr danach sagt, wow, das war ja großartig, Kevin, ich möchte mehr von dir haben, dann könnt ihr hier unten auf den Link klicken. Da steht, du willst weitere kostenlose Inhalte dieser Art, da melde dich für mein für meine Dein ideales Leben Challenge an. Da kann man draufklicken. Ach, da jetzt macht der Chatbot auch interessanterweise gerade den Link zum Training. Das ist eine kostenlose Challenge, da könnt ihr euch dann mit E-Mail eintragen. Dann kriegt ihr wertvolle E-Mails von mir und sieben Tage... Sieben Aufgaben, um euch eurem idealen Leben, vielleicht mit Selbstständigkeit, wenn ihr das wollt, anzunähern. Und ja, guckt mal, was die Leute dazu sagen. Hier schreibt Alice, schreibt, danke für die außergewöhnlichen Mails. Deine Challenge hilft mir, Gedanken neu zu ordnen und bereits gefasste Entschlüsse noch einmal zu überdenken. Und die Rika hat geschrieben nach der Challenge, danke für die Challenge. Ich finde, du schreibst sehr gut und hast wirklich das Authentische, von dem du immer schreibst. Es waren zwei Stunden, zwei, zwei Stimmen zu dieser Challenge. Also wenn ihr E-Mails von mir bekommen wollt, dann verspreche ich euch, das sind wirklich wertvolle Mails. Aber ich möchte gar keinen mehr zwingen, unbedingt Mails von mir bekommen zu wollen, der das nicht will. Deswegen kann man jetzt immer meine Website, das Training auf kevinfeeder.de/training sofort ansehen, ohne eine E-Mail-Adresse eingeben zu müssen. Ich will nur, dass Leute in meiner E-Mail-Liste sind, die wirklich Mails von mir haben wollen. Ich kann euch versprechen, dass die Mails sehr wertvoll sind. Aber wer sie nicht will der braucht sich auch erst gar nicht eintragen und kann trotzdem den Wert dieses Trainings genießen, denn da ist jede Menge Mehrwert drin. Aber bitte, wie eben schon gesagt, bevor ihr das Training startet, seht zu, dass ihr die nächsten 50 Minuten nichts vorhabt, denn man kann es nur am Stück gucken. So, das dazu. Wer Lust hat, kann ja mal auf meiner neuen Startseite ein bisschen rumkurven. Ähm Lieber Kevin, ist es denn heute noch wichtig, die Keywords in den Quellcode deiner Website einzubauen oder reicht es schon, wenn die Keywords einfach so auf deiner Website herumflattern? Herumflattern, finde ich gut. Ähm, also in die Website einbauen, Ja, da gab es früher so Website-Baukästen und so. ne? Die hatten eine spezielle Textbox mit ähm, Keywords und die hat man da mit Keywords zugespammt, die irgendwie zu der Website passen. Das, das war damals schon nicht ganz richtig so und ist, heutzutage brauchst du das nicht. Du musst, dir, du musst dir pro Seite oder pro Artikel immer überlegen, für welche Suchphrase primär möchte ich gefunden werden. Und dann gibst du dein Bestes, einen wirklich wertvollen Inhalt zu erstellen. Dann gibt es noch so ein paar technische Sachen, auf die man achten sollte. Und so funktioniert das heutzutage. Du brauchst nicht irgendwo in den Quellcode. Deine, deine Keywords reinpacken. Also es gibt ein, ein Plugin für WordPress, das heißt Joes SEO. Damit kannst du den SEO-Titel und die SEO-Meta-Beschreibung festlegen. Das solltest du tun, weil das zeigt dann genau an, was Google für dieses Suchergebnis anzeigen soll. Ansonsten achte darauf, hochwertige Inhalte zu erstellen. Die Keyword-Recherche ist halt das Wichtigste mittlerweile beim Thema SEO. Das machen die Leute falsch. Die meisten Leute machen das falsch und haben deswegen keinen Erfolg mit, mit SEO. Ist aber zu komplex jetzt für das Video hier. So, ATE-Träden schreibt, Bezahlungsmethoden kann ich mit WooCommerce? Ähm, ich weiß nicht, was LearnPress so an Anbietungen bietet. Ich persönlich empfehle immer ThriveCard, weil du da keine Gebühren hast. Das heißt, ähm, du bezahlst für ThriveCard einmalig. Wenn du meinen Link benutzt, hier bei meiner Website, einmal oben auf Tools klicken auf meiner Website und dann findest du da den Link zu ThriveCard. Das ist so ein Lifetime-Angebot. Dann bezahlst du einmalig und hast keine Gebühren pro Verkauf. Und ja, das Tool lässt sich eigentlich an fast alle gängigen Systeme anbinden. Und wenn man den Umweg über Zapier geht, das ist so ein Automationstool, damit kann man Tools zusammenbringen, die eigentlich nativ nicht zusammenarbeiten. Ah, genau. Micha schreibt, herzlichen Dank, sehr gerne. Gibt es noch weitere Fragen zum Thema Online-Marketing, Selbstständigkeit, SEO? Sehr gerne noch weitere Fragen. Ich peile mal so spätestens spätestens 14.30 Uhr jetzt Ende für den Stream an. Und gerne noch bereit, weitere Fragen zu beantworten. Ich mag im Moment diesen Live-Austausch mit euch hier lieber als aufgezeichnete Videos. Deswegen bin ich im Moment auch so oft live. Am Freitag habe ich zwei Stunden live. Ja, Aber ich, ich möchte es wirklich nochmal betonen. Und wie gesagt, ich betone auch nochmal, das muss nicht ich sein. Aber bitte, wenn ihr vorhabt, richtig durchzustarten, holt euch Hilfe von außen. Holt euch Hilfe von außen, von Menschen, die schon da sind wo ihr wollt. Das ist nämlich euer Turboantrieb. Das war damals mein Turboantrieb und das wird auch euer Turboantrieb sein. So, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann würde ich das Ganze aber auch nicht künstlich in die Länge ziehen wollen. Ich warte mal noch so 10, 20 Sekunden, ob vielleicht noch neue Fragen kommen. Und wenn nicht, würde ich den Livestream dann halt schon wieder beenden. Ich werde die Folge gleich auch im Podcast bereitstellen. Das heißt, wer Lust hat auf Audio-Content von mir, er kann gerne mal auf, äh, in seine Podcast-App seiner Wahl schauen und da Kevin-Fiedler-Show eingeben. Da findet ihr den Podcast. Oder auf meiner Website unten im Menü, im Footer-Menü findet sich ein Link zum Podcast. hte Training schreibt, gibt es Tools im Internet, um zu prüfen, ob eine Online-Kurse, ob Online-Kurse lukrativ ist oder nicht? Das heißt, ob es sich lohnt oder nicht. Äh, musst du mal eingeben, um Online-Kurs-Name-Rezension oder so. Das würde ich einfach bei Google eingeben habe ich auch schon mal gemacht, aber häufig kriegst du dann halt, ja, du kriegst dann Rezensionen von Leuten, meistens die Affiliate-Links haben, das heißt, die wollen den Kurs eh so schmackhaft machen wie möglich, damit du da reingehst, von daher weiß ich auch nicht, wie wertvoll das wirklich ist. Ähm, ja. Das Wichtigste ist, glaube ich, bevor du einen Online-Kurs von irgendjemand kaufst, guck dir erstmal die kostenlosen Inhalte von der Person an guck mal, ob du mit den Werten dieser Person harmonierst und ob mit der Art und Weise, wie der Marketing macht, philosophierst, sympathisierst. Und wenn diese zwei zutreffen und du merkst, der hat Expertise, dann wird der Kurs wahrscheinlich gut sein. Noch eine Frage von Micha. Wenn es nicht zu viel wird, dein empfohlenes Programm ConvertKit für E-Mail-Marketing, ist das datenschutzkonform? Yes, it is. Es gibt, wenn du nach ConvertKit GDPR suchst bei Google, Kannst du auch digital so einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit ein paar Klicks unterschreiben? No problem. Kann ich nur empfehlen. Es gibt kein besseres E-Mail-Marketing-Programm auf dem Markt als ConvertKit. Ich habe ich hab sie alle ausprobiert, glaubt mir. Ich habe ClickTip ausprobiert, ActiveCampaign, uh, CleverReach, was es da alles gibt. Ich habe sie alle ausprobiert und sie sind nahezu fast alle wirklich schlecht, weil, weil Bediener unfreundlich und langsam und umständlich. Clicktip ist das umständlichste E-Mail-Marketing-Tool, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Was ich in Clicktip, also wofür ich in Clicktip irgendwie eine Dreiviertelstunde brauche, das mache ich in ConvertKit in vier Minuten fertig. Das ist unglaublich, wie gut und einfach ConvertKit ist und es kann trotzdem alles, was Clicktipp und die anderen Tools können. Ich kann es nur empfehlen. Es ist jeden, jeden Dollar wert. Und es gibt mittlerweile auch einen guten kostenlosen Plan tatsächlich. Um, da kannst du eine E-Mail-Liste aufbauen, Newsletter schreiben. Du kannst nur die Automationen im kostenlosen Plan nicht nutzen. Die sind schon cool, die Automationen, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es ist jeden Dollar wert. So. HTE-Training schreibt: Nein, ich meine damit, wenn ich die erstelle und hochlade auf Online, wird verkauft oder nicht. Ob Konkurrenz gibt oder nicht. Äh, Katrin schreibt: Ja, Klicktipp ist schrecklich. Ich muss gerade den Satz sortieren, den A.T.E. geschrieben hat. Was, was, was willst du mir sagen? Was? Der Satz ist auch grammatikalisch ein bisschen durcheinander. Deswegen ist mein Hirn auch gerade durcheinander. Du möchtest wissen, ob es in, der, in dem Bereich, wo du einen Online-Kurs machst, Konkurrenzkurse gibt? Ist das die Frage, die dahinter steckt? Ich, ich glaube, ja. Das ist, glaube ich, das, was du fragen willst, richtig? Also musst du googeln. Einfach googeln. Ich würde einfach mein Thema googeln und Online-Kurs hinten dran hängen bei Google und gucken, ob es da was gibt. Ich wüsste jetzt keine Plattform, wo man das irgendwie eingeben könnte. Klickt ja bis schrecklich, ja, sagt Katrin auch. ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schlimmes Tool und so viele Deutsche benutzen das. Schlimm, 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 schlimm. Wirklich unglaublich. Alleine so ein Double-Opt-In-Prozess, dann muss man da in das Menü, zack, zack, geht man drei Menüs tiefer, legt einen Double-Opt-In-Prozess an, dann geht man wieder in das Listen-Menü rein, verknüpft den Double-Opt-In-Prozess mit der Liste und wenn man dann noch eine Automation irgendwie machen will, dann bist du nochmal in fünf Listen unterwegs. Das ist so schrecklich und es kostet so viel Geld. Ah, Michael schreibt, wieder herzlichen Dank. Wenn ich gemeinsam durchstarte, dann nur mit dir. In einem Monat wird mein Geldbeutel entweder ein schwarzes Loch oder ich kann in deine kooperative Kreativität investieren. <lacht> ja, du hattest mir ja schon die E-Mail geschrieben. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und hoffe, dass dein Geld kein schwarzes Loch wird. Oder vielleicht gibt es, Schwa also schwarze Löcher ziehen doch eigentlich Dinge an, oder? So, ist das dann nicht eher was Gutes, ein schwarzes Loch zu sein, im Sinne von Geld? Es zieht doch alles in das Loch rein, oder? <lacht> Nein. Spaß beiseite. Ich weiß, was du meinst. Ich wünsche dir alles Gute. Und falls ich dich dann in vier Monaten, äh, in vier Wochen in der Akademie sehe, würde mich natürlich sehr freuen. Aber nur wenn du denkst, dass ich der Richtige bin, äh, nochmal an die anderen auch, holt euch Hilfe von Leuten, von denen ihr denkt, die sind da, wo ich hin will. Das sind die Richtigen, mit den Werten stimme ich überein. Da, bei den Leuten bucht ihr dann bitte irgendeine Art von Kooperation oder Zusammenarbeit oder Coaching oder was auch immer. Um. Ich habe übrigens heute Morgen ein ganz neues Angebot auf meine Website geschrieben. Das ist mit Sicherheit für so gut wie niemanden interessant. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass es das gibt seit kurzem. Ich biete jetzt alle drei Monate biete ich jetzt einen Platz an für ein wirklich super intensives VIP-Coaching. Informiert euch gerne mal, geht auf kevinfieder.de, klickt auf Angebote. Da habe ich da ein paar Sätze dazu geschrieben und lasst uns erstmal unverbindlich sprechen, ob das was für euch ist, wenn ihr darauf Bock habt. Ist ganz neu, ist auch eine hohe Investition aber ist dann auch sehr intensiv über drei Monate. So, Micha macht Filme, schreibt natürlich, ich gehe demnächst an einer Bank vorbei und teste deine schwarze Loch Theorie. Ja, bitte. Probier's mal aus? Und wenn du es schaffst, zum schwarzen Loch zu werden, dann wirst du die Bank wahrscheinlich aufsaugen mit allem Geld, was die Bank so drin hat. Das funktioniert schon, ich bin sicher. So, gibt es noch weitere Fragen? Ich würde noch, wie gesagt, bis maximal halb mache ich noch, aber nur wenn noch weiter Fragen reinkommen, weil sonst habe ich jetzt spontan nichts, was ich mir noch aus dem Finger saugen könnte. Das Wichtigste habe ich innerhalb der ersten 25-30 Minuten hier erzählt. Es ist viel zu warm. Ich gehe kaputt bei der Hitze. Alles über 23 Grad ist mir zu viel. Mir reicht 20-21 Grad sonne Wolkenmix. Wolkenmix. Das ist mein Wetter. So, so ein klassisches Frühlingswetter. Im Sommer, du gehst duschen und eine Stunde später kannst du wieder duschen gehen. Und dann eine Stunde später kannst du nochmal duschen gehen. Und eine Stunde später kannst du wieder duschen gehen. es <lacht> ist einfach sinnlos, im Sommer duschen zu gehen. <lacht> Ach Leute, ich habe Spaß hier mit euch. Ich mag wirklich dieses Live-Format. Ich weiß nicht, wie interessant das für euch ist. Aber es herrscht ja doch reger Austausch in den letzten Livestreams. Das war früher ein bisschen anders. Von daher erwische ich da vielleicht jetzt in den neueren Livestreams mehr Themen, die interessanter sind. Ich hoffe, das bleibt so, weil im Moment, wie gesagt, habe ich riesige Freude an diesem Live-Format. Und wenn ich euch da irgendwie helfen kann und Fragen beantworten kann, dann freut mich das. Dann haben wir alle was davon. Gut, es gibt keine weiteren Fragen. Dann... Komme ich jetzt so langsam zum Ende und wenn da noch einer mit einer Frage zwischengrätscht, würde ich die noch beantworten, weil ich spreche mal ganz langsam. Nein, <lacht> wir haben immer so 20, 25 Sekunden Verzögerung zwischen dem, was ich sage und bis das bei euch angekommen ist und dann dauert es natürlich auch noch ein paar Sekunden, bis eine Frage eingetippt ist, deswegen warte ich immer einen gewissen Augenblick, nachdem ich um Fragen bitte. Manchmal ist die Verzögerung sogar noch länger. So, Katrin schreibt, mein Thema ist im Moment SEO, Ah, sehr gut, SEO ist großartig, SEO ist mein absolutes Lieblingsthema, SEO, wenn man, wenn man SEO richtig macht, dann gibt es nichts besseres, nichts ehrlicheres, nichts nachhaltigeres äh, als SEO im Online-Marketing, aber die Keyword-Recherche muss richtig gemacht werden und das ist nicht ganz so einfach, mit Arbeit verbunden, die die meisten Menschen nicht machen wollen und deswegen sind die meisten Menschen beim Thema SEO nicht erfolgreich. So, ATE schreibt: Kannst du mir diese Kombination empfehlen? LearnDash plus Digistore plus Vimeo oder Digimember? Ähm, also, meine bevorzugte Kombination ist LearnDash mit Strivecard und Vimeo. Genau mit dieser Kombination habe ich mein, meine ähm, Vertrauensmarketing-Akademie aufgebaut. Das ist mein Mitgliederbereich mit individueller Begleitung. Gibt es auch Kursmaterial mit Worksheets und Videokursen und der Bereich ist mit LearnDash aufgebaut. Die Bezahlung läuft über ThriveCard und die Videos sind über Vimeo eingebettet, weil da bei Vimeo kann ich genau sagen, für einen kleinen Betrag im Monat kann ich sagen, diese Videos dürfen nur auf einer bestimmten Domain abgespielt werden, in meinem Fall auf Mitglieder.KevinFiedler.de Das ist der Vorteil, den man bei Vimeo hat, das geht mit YouTube Videos natürlich nicht. genau also LearnDash, ThriveCard, Vimeo. Das ist meine Empfehlung und Strivecard würde ich dir echt empfehlen, auf meiner Website, oben auf Tools klicken und über meinen Link zu kaufen, weil sonst hast du wieder 100 Dollar im Monat, das willst du ja nicht, dann hast du eine Einmalzahlung und dann zahlst du keine Gebühren mehr pro Verkauf. Und das lässt sich mit wenigen Klicks, lässt sich LearnDash mit Strivecard verbinden, sodass, wenn jemand über Strivecard kauft, der sofort die Zugangsdaten dann für LearnDash für deinen Mitgliederbereich bekommt. So, Micha schreibt, schönen Tag noch, Kevin, das wünsche ich dir auch, Micha. Welche Kombination ist der beste nach ihrer Meinung? Äh, ja, habe ich gerade gesagt, LearnDash, Swifecard, Vimeo. Katrin schreibt, ich habe mir schon deine Videos angeschaut. Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Also SEO für Anfänger und so, da erzähle ich ein bisschen was äh, zur Keyword-Recherche. Ähm, es gibt natürlich noch so ein paar Sachen, da bin ich ganz ehrlich, die verrate ich in öffentlichen YouTube-Videos und öffentlichen Blogartikeln nicht die man bei der Keyword-Recherche beachten sollte, weil die sind meinen, sage ich ganz ehrlich, die sind meinen zahlenden Kunden in der Vertrauensmarketingakademie vorbehalten. Da gibt es auch eine Keyword-Recherche-Vorlage, da muss man nur bei der Recherche drei Fragen beantworten und diese Vorlage sagt dir dann, jo, erstell das jetzt, erstell das später oder stell das zu dieser Suchphrase gar nicht. Ähm, das ist aber, wie gesagt, das sage ich ganz offen, transparent und ehrlich ist den Mitgliedern meiner Vertrauensmarketing akademie vorbehalten. Ich gebe ja schon in meinen kostenlosen Inhalten gebe ich ja 90-95% meines Wissens raus, aber es gibt diese 10-5%, die dann vielleicht die wertvollste Magie in der Geschichte sind, die meinen Mitgliedern vorbehalten ist. Da bin ich mal völlig dreist und mache hier Werbung für meine Akademie. <lacht> Nein, ich schäme mich kein bisschen dafür, sowas zu erwähnen, weil ich weiß, Verkaufen ist ein Service, Verkaufen ist was Gutes. Und ähm, weil ich so viel kostenlos rausgebe, ähm, wem das nicht genug ist, der muss dann halt mal was investieren, Punkt. Elo-Page, so. ähm, elo, -Page, elo -Page ist Mist, ich habe zwölf Online-Kurse, wird es teuer? Ähm, nö, Vimeo ist nicht, Vimeo ist nicht teuer. Es gibt verschiedene Pläne. Einer kostet, glaube ich, 7 Euro im Monat, der andere 16 Euro im Monat, je nachdem, wie viel wöchentliches Upload-Limit du brauchst. Also ist wirklich nicht teuer. Und LearnDash kostet einmalig, glaube ich, 200 Dollar. Strivecard kostet einmalig in der Pro-Version 650 Dollar und dann halt 6 oder 16 Euro im Monat für Vimeo. Also das ist eine relativ kleine Investition, die du halt einmalig hast. Klar, du hast einmalig diese hohen Anschaffungskosten verloren, der schon 5Card, aber die sind danach ja weg. Dann zahlst du nur noch 6 oder 16 Euro für Vimeo im Monat. Und ja, du hast ja auch vor, mit deinem Mitgliederbereich zahlende Kunden zu gewinnen, oder? Das refinanziert sich sehr schnell, vor allem, wenn du, wenn du solche Tools wie EloPage Digistore nicht benutzt, weil bei Digistore zahlst du 8% von jedem Verkauf. Also das da ganz schnell diese 650 Dollar fürs wieder drin, wenn du diese Tools nicht benutzt und dir diese Verkaufsgebühren sparst. Äh, warum ich übrigens die ganze Zeit mal so weggucke, da ist mein zweiter Bildschirm, da sehe ich den Chat. Nicht wundern. Ähm, EloPage und Digistore empfehle ich einfach nicht mehr, weil ähm, die einfach zu hohe Gebühren haben. Bei EdoPage hast du irgendwie, je nachdem, was du brauchst, 50 Euro im Monat und pro Verkauf nochmal 4% oder sowas. So, jetzt müsste ich wieder da sein. Katrin schreibt, wenn ich an den Keywords zugrunde gehe, dann melde ich mich. <lacht> ja, mach das. Mach das, mach das gerne. Es ist wirklich, also das ist das Allerwichtigste, die Keyword-Recherche. Die muss richtig gemacht werden, sonst wird äh, SEO nicht funktionieren. Okay, jetzt sind die meisten Live-Zuschauer eh abgehauen, das Internet wollte nicht mehr. Jetzt bin ich zwar wieder da, aber ich denke, wir kommen jetzt einfach mal zum Ende die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, habe ich am Anfang erzählt. Ja, Wir sehen uns bestimmt bald wieder hier. Wie gesagt, mein Training ist kostenlos, ohne E-Mail-Adresse kevinfiedler.de slash training. Und wer mit mir zusammenarbeiten will und die ganzen Vorlagen haben will, es sich leichter machen will beim Thema Vertrauensmarketing und SEO, der kann sich die Akademie anschauen auf kevinfiedler.de slash akademie. Und wer so richtig intensiv mit mir arbeiten will, der kann sich mal mein neues Angebot anschauen. So, jetzt schwankt das Internet auch ohne Ende. Macht es gut, wir sehen uns bald wieder. Ciao.